0: Buona giornata a tutti e buon weekend. Esattamente due anni fa l'Europa si svegliava con una vera e propria doccia fredda. Erano decenni che la guerra non lambiva o toccava il continente. Due anni fa, per milioni di famiglie ucraine, la vita cambiava per sempre. Senza ritornare alle ragioni più profonde del conflitto, delle varie giustificazioni da una parte o dall'altra, io vorrei sposare, da questo punto di vista, la tesi del neoimperialismo russo. Una volontà perseguita da Vladimir Putin negli anni per tornare ai fasti di un tempo non tanto dell'Unione Sovietica, che credo sia stato scritto erroneamente più e più volte ma piuttosto di una grande Russia, un baluardo contro l'Occidente capace comunque di competere coi grandi della terra. Veniamo ai numeri del conflitto perché i numeri ci dicono alcune cose e ci danno anche un pezzo di questa storia. I numeri ci dicono che secondo le Nazioni Unite dall'inizio del conflitto a quest'oggi sono stati uccisi più di 10.300 civili pensate, ben 6 milioni e mezzo di ucraini hanno lasciato il paese, mentre 3 milioni e mezzo sono gli sfollati interni, cioè coloro che sono scappati da un certo luogo per rimanere sempre all'interno dell'Ucraina ma andare in un altro luogo. Oltre 5.000 istituti scolastici, culturali e strutture mediche sono state completamente distrutte. Il 10% di tutte le abitazioni dell'Ucraina sostanzialmente è danneggiato o parzialmente distrutto. Un milione e mezzo di case danneggiate un terzo di queste è considerato irriparabile e quindi difficilmente vedrà ancora degli abitanti. Ovviamente vi sono state alcune regioni più toccate rispetto ad altre altre come per esempio il Donetsk, la regione di Kharkiv, la stessa Odessa, Kiev come sappiamo è stata toccata solo parzialmente grazie soprattutto ai sistemi di difesa aerea forniti dall'Occidente. Tutto questo naturalmente eh, ammonta a danni, danni quantificabili, eh, non parliamo soltanto dei danni umani naturalmente, 150 miliardi di dollari eh, soltanto per i danni diretti ma il totale di perdite e dei costi di questo conflitto supera i 500 miliardi il che vuol dire che sostanzialmente ce ne vorranno altrettanti, ci vorranno almeno 10 anni per rimettere piedi un paese che è sostanzialmente quasi in ginocchio. In tutto questo la federazione russa si è mossa molto spesso in maniera sotterranea cercando di influenzare anche le opinioni pubbliche occidentali come sottolineavano alcuni analisti americani fin dai primi mesi i tentativi per esempio non hanno soltanto riguardato il plasmare le opinioni pubbliche dell'Occidente ma soprattutto andare ad aggirare quelle che sono state le reazioni e le risposte come sanzioni e embargo e spesso questi aggiramenti hanno funzionato la macchina russa poi si è mossa come da anni fa sostanzialmente con disinformazione sistematica Flirt politici in giro per il mondo Infiltrazioni e spesso anche audaci operazioni di omicidi mirati In territorio europeo L'ultimo l'abbiamo visto proprio durante la settimana appena trascorsa in Spagna Quando è uscita la notizia di un elicotterista russo disertore Poi ucciso in Spagna E purtroppo a poco sono valsi gli allarmi dell'intelligence occidentali Ma se proprio dobbiamo cercare una causa Questa prepotente azione della federazione russa A mio parere Dobbiamo ricercarla nelle tardive e spesso molli risposte, anche europee. Penso all'annessione della Crimea, penso al conflitto a bassa intensità del Donbass. Già nel 2014 la risposta di Bruxelles ad azioni che avevano palesemente violato il diritto internazionale furono piuttosto pavide e timide. Tutti dipendevano dal gas russo, troppo difficile andare oltre qualche modesta sanzione e qualche timida condanna. Lì forse è mancata una risposta politica dell'Unione Europea degna di questo nome e si sa, correre ai ripari dopo è sempre più difficile È più facile derubricare per anni quel conflitto in Donbass come qualcosa di regionale e relegato solo lì, lontano dagli occhi. Lo stesso errore peraltro che è stato fatto per anni rispetto alla questione israelo-palestinese salvo poi svegliarsi il 7 ottobre e poi in tutta fretta correre ai ripari Qualcuno obietterebbe sì ma quali ripari, specie dopo che il conflitto iniziava ad allargarsi. Le minacce uti infatti hanno risvegliato ancora di più alcune cancellerie occidentali consapevoli che una buona fetta del traffico marittimo era ed è a rischio. Eppure i segnali della crisi mai sopita erano lì da decenni. Ecco, il punto è proprio questo e ci arriviamo. La sicurezza internazionale richiede energie e investimenti. La sicurezza internazionale richiede attenzioni e cura costante. Perché puoi anche non occuparti di esteri e del mondo. Il punto è che saranno prima o poi loro a occuparsi di te. E allora lì davvero sarà troppo tardi.